0: Senhor, nós nos debruçamos agora, diante da Tua Palavra. Há vários temas que são estudados, várias abordagens, várias perspectivas, mas em tudo, que o Senhor possa estar se mostrando a nós, manifestando o Teu caráter, para que ganhemos conhecimento da Tua Palavra e que isso possa transformar as nossas vidas. Abençoa cada irmão que está aqui, em outras classes. Abençoa a cantata, que vai ser também apresentada hoje, seja com os visitantes que estão aí, que não te conhecem, que eles possam ser impactados por aquilo que ouvem e veem. Ajuda-nos a estarmos agora sendo fiéis à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a primeira coisa que vem à mente, né, num curso como esse, que vem à minha mente, é por que vocês estão aqui, né? porque afinal é a ecologia. né? Para mim é perfeitamente normal falar de ecologia no meu ambiente de trabalho, mas aqui não é assim exatamente o né, um ambiente que se esperaria falar sobre ecologia. Mas dentro dessa série que está sendo dada né, nos meses de dezembro e janeiro, geralmente as, as séries de férias elas costumam é, abordar vários temas, temas que não são talvez usualmente vistos né, durante os nossos cursos regulares, sejam mensais ou bimestrais e para capacitar né, é, os irmãos da igreja para que eles possam ter opiniões bíblicas a respeito de vários assuntos. E ecologia, eu acho que é um desses assuntos. Mas por que, que o cristão tem que saber sobre ecologia ou precisa saber sobre as causas ambientais? Será que isso aí não cabe apenas na esfera científica? Será que o cristão, de alguma maneira, é, pode ser impactado com a ideia de que Deus se preocupa também com o meio ambiente, claro que nós temos a doutrina da criação e o fato da criação para nos impactar. Nós não apenas sabemos que Deus criou o mundo, mas nós vivemos esse mundo que Deus criou. Então, de alguma maneira, a nossa vida é impactada por essas coisas. Mas por que a ecologia? Será que esse é um tema que, de fato, interessa ao cristão? Ele é importante? Ele é relevante? Vocês devem ter ouvido falar dessa reunião aí, né? a Conferência das Partes 27 sobre o Clima, que foi realizada é, no início do mês passado, lá no Egito, né, em El Sheikh. E é, foi uma conferência que reuniu muita gente, de vários países, né, é, várias autoridades. Então é uma reunião que tem várias é, abordagens. Né? É uma reunião política, mas é uma reunião também dirigida por uma pauta bastante técnica. Então a ideia é que, os técnicos apresentem dados convincentes que convençam os políticos dos diferentes países, os governantes, a tomarem ações que possam mitigar uh, os impactos uh, das variações climáticas. Então, uh, eu só estou mostrando aqui esse, esse logo aí da, da, da COP27, mas. Se vocês entrarem na internet, vocês vão achar um monte de, de ministros e técnicos, e até presidentes né, foram nessas reuniões. Então, o mundo está preocupado com essa questão ambiental. É, e nós? O Brasil esteve representado lá também. Então, nós não podemos nos furtar a, pelo menos, pensar e tentar resolver parte das questões que afligem a humanidade na área ambiental, na área climática. E ESG? Alguém sabe o que é ESG? É uma sigla. O que quer é dizer isso no inglês? Environment, social and governance. Né? Então, a responsabilidade ambiental, a responsabilidade social e uma governança bem estabelecida. Esse é um conceito que está é, mexendo, está sacudindo a, a, o mundo corporativo. Hoje, aqueles que não se alinharem com os princípios ESG podem perder uma fatia importante do mercado. Então, não sei se tem empresários aqui, mas todo empresário é, tem um pouco de medo dessa sigla, porque é, adequar a sua empresa à filosofia ESG vai exigir um certo gasto de dinheiro. Né? É preciso mudar, vai mexer no bolso, mas primeiro tem que mexer na cabeça da pessoa. O fato é que hoje há é uma pressão internacional muito grande para que a filosofia esses os conceitos né, de ESG, estejam presentes nas instituições corporativas, no mundo corporativo. Então, é, o mundo está se mexendo e nós, como cristãos, sejamos cientistas, sejamos empresários, vamos ser impactados por essas coisas, por essas ideias. Algumas das questões mentais que, de fato, são relevantes hoje e muitas delas nós já sabemos ou pelo noticiário ou pela nossa própria pele ou pulmão. Né? Problemas ligados à poluição da terra, do ar, da água, mudanças climáticas, o crescimento demográfico né, que a gente sente. Ah, desculpa, não, é, não são as pessoas que aumentam, são só os carros, eu esqueci disso. Os carros é que estão aumentando, a população não. Exaustão de recursos naturais, produção de resíduos, né, reciclagem de lixo, produção de alimentos saudáveis, geração de energia limpa, né, que não cause impactos, que não emita gases de efeito estufa, a perda da biodiversidade, desmatamento, diminuição da calma de ozônio e por aí vai. Então são notícias que a gente sabe que é, é, são endereçadas pela mídia, né, com diversas a, a abordagens e a gente está no meio desse mundo, né, com todos esses problemas aí. Mas de um modo geral, por que, é que os cristãos brasileiros, eu poderia também expandir isso para o resto do mundo, por que, é que cristãos geralmente se desinteressam pelas questões ambientais? Eu digo geralmente porque há cristãos, é, há cristãos muito é, é, imersos nessa, nesse problema né, e são militantes, tem cristãos que militam na causa ambiental. Né? Eu não conheço ninguém aqui da nossa igreja, mas uma procura rápida na internet vai mostrar para a gente várias instituições é, de orientação cristã que estão preocupadas em oferecer soluções é, é, espirituais para esse problema da, da ambiental. Mas algumas razões. Primeiro, há muitas igrejas que é, adotam uma linha escatológica bastante radical. E diante dessa iminente volta de Cristo, para que me preocupar com o meio ambiente? Não faz sentido, afinal Jesus vai voltar logo, né? é o que todos nós esperamos, mas isso pode levar a uma certa é, letargia, né? uma falta de ação em relação às questões que dizem respeito ao planeta em que nós vivemos. Isso é apenas uma das, uh, um dos sintomas de uma escatologia radical. Isso pode ser estendido ao campo social, a campo... várias questões, né? cristão simplesmente Jesus voltar, então não vou fazer nada. Vou esperar de braços cruzados, ou então com as mãos postas, orando. E isso cria um, uma atitude que não é saudável para a igreja, nem para o próprio evangelho. Mas também, cristãos podem ignorar o mandato cultural. Nós vamos tratar daqui a pouco o que é esse mandato. Então, seja por ignorância ou por saber e negligenciar, cristãos podem também ficar alheios a essa questão. Também... É notória a associação que a ecologia às vezes tem com o espiritualismo ou aquelas coisas mais ligadas né, ao esoterismo. E é óbvio que a gente tem que se afastar dessas dessas manifestações, mas, de novo, é o problema. Às vezes uma coisa boa pode ser jogada no lixo junto com outras coisas ruins. A famosa história do... jogar como é que é jogar o bebê, né? junto com a água do banho. Não é bem assim. A gente tem que ter um, um filtro na cabeça e no coração para poder distinguir essas coisas. Mas, de fato, é uma realidade. Há muitos movimentos ecológicos que estão e ambientalistas que estão ligados a essa questão mais espiritualista, de esoterismo e assim por diante. Mas também a ecologia pode estar associada com a teologia liberal, com uma filosofia humanista ou com diferentes... Vertentes políticas, né, com diferentes matizes políticas. Isso também é um fato. A gente sabe que há governos que são mais é, sensíveis a questões ambientais e governos que não são. Há governos que são contra né, as mudanças climáticas e governos que não são. Então, essa, esse desejo de não querer se identificar com uma vertente política pode levar cristãos, de novo, a banir as questões ambientais por, por conta dessa associação. E também, a ecologia, no fundo, é uma questão científica e não moral. Então é muito mais talvez difícil né, convencer cristãos a se identificar com uma causa. Se a questão fosse moral, aborto, criminalidade, a gente está cansado de ver uh, os cristãos se levantarem né, como uma voz, ou através de organizações, ou através de igrejas, para uh, fazer frente a essa. Uh, para fazer oposição a questões que nós julgamos moralmente não bíblicas. Isso está correto. Mas ecologia não é uma questão moral, né? não tem tanto problema assim, não é tão grave quanto o aborto ou outras coisas, então não vou me interessar. Então essa tendência de cristãos se identificarem apenas com causas morais pode levar também a esse desconhecimento e uma falta de interesse em relação às questões ambientais. Eu vou ler aqui para vocês, vocês também podem ler, né? O que esse professor de História da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, escreveu na revista Science em 1967? Ele apontou a perspectiva pessoal dele para, as, é, para a nossa crise ecológica. Olha que interessante o que ele falou. Né? Apesar de vivemos num mundo pós-cristão, ainda encaramos a natureza com uma mentalidade cristã. O que é encarar a, a natureza com uma mentalidade cristã, segundo o Lino White? O cristianismo ensina que o homem tem domínio sobre a natureza. num um certo sentido, ele está certo. Né? E como consequência, este a trata destrutivamente. Uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. Tanto a nossa ciência como a nossa tecnologia são influenciadas pela arrogância da ortodoxia cristã em relação à natureza, sendo, portanto, ineficazes para solucionar a crise ecológica. Portanto, conclusão dele, o cristianismo é o grande culpado pela crise ecológica. E já que a raiz do problema é religiosa, aí agora ele parte um pouco para a ironia. Né? A solução também deve ser a crença dos primeiros franciscanos na autonomia espiritual de todas as partes da natureza pode ser a solução da crise. E aí ele propõe no final de artigo, do artigo dele que São Francisco, de, São Francisco seja proposto como patrono dos ecólogos. Então vejam, ele pegou um argumento, é, uma, uma linha bíblica, um fato bíblico, então, o homem é, é, teve domínio sobre a natureza conferido pelo próprio Deus. A gente vai ler esse texto. Mas ele acha que esse domínio é destrutivo. O exercício desse domínio faz mal à natureza. Portanto, se Deus quis que o homem dominasse a natureza e nós estamos destruindo a natureza, então é como se Deus fosse responsável pela destruição da natureza que ele próprio criou. O cristianismo, essa versão, essa interpretação do domínio, que nós vemos lá em Gênesis, é destrutivo, é letal para a natureza. Então, é uma lógica né, que é, tem um certo sentido, mas a gente vai ver que não é nada disso. Então, qual que é a importância da natureza? É claro que a nossa compreensão de todas as coisas depende da nossa cosmovisão. E aqui se inclui também o mundo natural. Se nós temos uma cosmovisão bíblica, nós vamos encarar a natureza também a partir de uma visão bíblica. Então, nós, como cristãos, somos chamados a encarar a natureza numa perspectiva bíblica, entendendo seu papel na economia divina e nos relacionando com ela numa base teológica bem fundamentada. Será que tem uma base teológica para eu interagir ou relacionar com a natureza? É o que a gente vai tentar ver hoje. Do que nós dependemos da natureza? Vamos fazer agora um exercício aqui de, de abstração. É claro que todo mundo sabe que a gente precisa de ar para respirar. E bom ar, claro. Né? Quando a gente está atrás de um, de um caminhão soltando é, aquela fumaça preta, um ônibus, né, com, com tudo desregulado, a gente sente o que é a falta de um bom ar. É, ninguém, é, acho que a gente não agradece a Deus todo dia pelo ar. né. O alimento parece que é mais concreto, mas ar a gente é, assume que... Ah, tá está aí já, né? não preciso nem agradecer. Tem tanto ar que... Eu preciso agradecer. Mais comida, eu tenho que trabalhar, eu tenho... o ar, é de... O ar é de grátis. Então, por que eu vou agradecer a Deus? Né? Então, essa percepção, às vezes, fica muito distante, né? nos distancia muito do, mundo, muito do mundo natural. Mas a gente precisa da natureza para o alimento, é uma... isso é óbvio. Né? E esse distanciamento, hoje, ele se faz notar pela é... necessidade que algumas crianças, às vezes, têm de ir naquelas fazendinhas, né? ver uma galinha e associar a galinha com ovo. Parece uma coisa óbvia para nós, mas para uma criança não é tão óbvio assim. Afinal, o ovo dá em caixa, não dá em galinha. Né? E fica empilhado nas prateleiras. Né? Ou associar a vaca com leite. Também é óbvio para nós, mas para uma criança não é. E por aí vai. Então, é, a nossa dependência da natureza como alimento... Para nós, adultos, é uma coisa mais ou menos racional, concreta, mas uma criança que cresce no abstrato urbano, isso pode, não pode ser tão lógico assim. E é uma maneira de, de distanciamento da natureza. Abrigo. Nós moramos em casas que são construídas com materiais da natureza. Né? É claro que o plástico do ar-condicionado né? é, é, parece uma coisa mais artificial, mas também tem elementos químicos aí que vêm da natureza. É, eu... Quando eu nasci, meus pais moravam numa casa de madeira, lá em Paraguaçu Paulista. Até hoje, muita gente mora em casa de madeira, mas nós já moramos, né? Nós, digo, a humanidade, em quê? Em tudo, até casa de gelo, né? Cavernas, ou seja, a gente não pode esquecer de onde nós viemos, né? Nós precisamos da natureza como matéria-prima, como energia, como riqueza, né? É, nós adquirimos riqueza como? Tem gente que ganha... Uh, milhões no mercado de capitais. Mas como é que um fazendeiro acumula riqueza? Um pecuarista acumula riqueza? Criando boi, plantando soja e assim por diante. né? Mas também, né? isso aqui acho que está um pouco mais próximo de nós. né? e aventura. Quando a gente entra em férias, a gente já pensa em ir para a praia, para a montanha. A gente quer sair da cidade, daquele burburinho, né? ter uma vida um pouco mais campestre, mais bucólica. né? Voltar um pouco para a natureza, né? descansar a mente. Então, a gente já tem no nosso interior, né? essa coisa muito arraigada de sair do urbano para estar em contato com a natureza, porque isso faz bem. Né? E às vezes alguns gostam de praticar algumas coisas que põem de fato em contato com a natureza, né? montanismo, mergulho, são coisas que realmente animam muito. Né? E inspiração. A gente não pode esquecer que a natureza já foi cantada, em prosa e verso, já foi pintada, já foi isco... Ou seja, a gente pega um um quadro, né? um quadro, vários quadros, quantos pintores, independentemente do estilo, né? a gente pode colocar aqui cubismo, impressionismo, e todos os estilos possíveis, todos os ismos possíveis da pintura, quase todos os pintores retrataram a natureza de acordo com a sua interpretação pessoal, de acordo com o seu estilo próprio. Então, a natureza inspira canções, poesias, né? quadros, pinturas bonitas e por aí vai. Mas e daí? E ecologia? A gente está vendo algumas imagens aqui que nos lembram um pouco de ecologia, né? É, incêndios, desmatamentos. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem tido passado por momentos difíceis durante ah, o período mais seco do ano, porque a gente está vendo é, muito ambiente simplesmente reduzido a cinzas, né? E isso tem impacto sobre muitas coisas, né? O turismo, os animais, a pró as próprias plantações, né? E há casos em que é, incêndios florestais matam gente. A gente já pôde ver o testemunho de é, incêndios florestais que saíram do controle na Califórnia, em Portugal. Então, não é uma questão só de matar bichinho, sabe, de queimar o verde. As pessoas podem morrer por conta de incêndio, né? Ou a poluição em é, uma cidade como, por exemplo, São Paulo, né? Então, quando a gente está chegando da Ninhanguera da Bandeirante, a gente vê, às vezes, dependendo da época do ano, né? quando tem a inversão térmica, aquela aquela manta, né? cinza, marrom, em cima da cidade. Problemas ligados à, à reciclagem de material que a gente não usa mais, pneus, é... ou então materiais que são, é, incorporam é, produtos que são reciclados. Mas o termo ecológico, ele vende também, né? ele dá dinheiro. Por exemplo, o que é um filtro ecológico? Isso aqui é um filtro. Né? Purifique ecológico tal. O que tem de ecológico num filtro? Não sei. Ele tem que ser bem feito. Mas ser bem feito não é sinônimo de ecológico. Para mim, ecológico é outra coisa. Né? Ou então, uma pousada ecológica. Será que uma pousada no meio do mato, por si só, é uma pousada ecológica? Também não sei. Ou então, uma lavagem de carro extra dry, ecológica. Lavagem ecologicamente correta. Por quê? Porque não, não gasta muita água, porque não usa produtos que agridem o ambiente, sei lá, mas enfim, a palavra ecologia vende. né? Isso aqui é uma imagem, todo mundo sabe que é fake isso, né? é uma montagem, mas eu acho bonitinho, então eu coloquei aí, né? Esse cara aqui, o Ernst Haeckel, né? um filósofo, é, cientista, é, artista alemão, né? que viveu no século 19 e um pouco do século 20, foi ele quem cunhou o termo ecologia, que todo mundo sabe, né? vendo do grego oikos né, e logos, casa, estudo, e trata do é o estudo da relação dos organismos com o ambiente. Então, uma, uma definição mais moderna e mais abrangente seria essa que eu coloquei aqui embaixo. né, É o estudo científico dos processos que influenciam a distribuição e abundância dos organismos, as interações entre os organismos e a transformação e fluxo de matéria e energia. Essa simples frase né, é responsável por Milhões de trabalhos científicos sobre o planeta em cada uma dessas áreas: aí, distribuição, abundância de organismos, interação entre organismos, transformação de frutos em matéria e energia. Eu coloquei em cores diferentes para destacar as, talvez as grandes áreas da ecologia. E dentro dessas áreas tem subáreas, subsubáreas, subsubsubsubáreas -sub e por aí vai. A coisa não tem fim, tanto que nós já estudamos em relação ao planeta. Mas vamos pensar em algumas visões da natureza. Tem a visão materialista. A natureza apenas existe. E existe para quê? Para servir os nossos interesses. A gente conhece pessoas que pensam assim? A natureza está aí para servir, para eu aproveitar dela o máximo que eu puder. Geralmente, para essas pessoas, desculpe, o mundo físico ele é tanto eterno, e aqui não tem nada a ver com, com Deus, né? a matéria é eterna. Tem muito agnóstico né? que pensa assim, o mundo está aí, sempre existiu, sempre vai existir. Portanto, ele é incriado. Não existe uma mão divina, criadora, né? que trouxe a existência a todas as coisas, como a gente vê tanto no Velho como no Novo Testamento. Não existe uma base moral para o relacionamento do homem com a natureza. E dentro dessa visão materialista nem poderia existir. Afinal, que base moral nós vamos tirar da matéria? A matéria não é nenhuma determinante das leis morais. Qual é a conclusão prática né, de uma visão materialista da natureza? Ela é vista apenas como necessária à sobrevivência humana. Então, ela está aí para não servir e eu vou usar da melhor maneira possível. Né, às vezes nem tanto, mas eu vou usá-la para suprir as minhas necessidades de sobrevivência. Talvez a grande impulsão para essa visão materialista tenha advindo da Revolução Industrial, lá no século XVIII, que começou na Inglaterra e nos países da Europa Ocidental, e que mudou não apenas as relações de trabalho, com todos os problemas sociais que nós já conhecemos na história, mas mudou também a relação do homem com a natureza. então A natureza passou a ser vista como uma grande fornecedora de matéria-prima para que o homem pudesse construir as suas coisinhas e se beneficiar delas para o seu conforto, para o seu desenvolvimento. Então, possivelmente, essa visão materialista foi mais acentuada a partir do advento da Revolução Industrial. Há uma outra visão na natureza, vamos chamar de visão panteísta. A natureza é a essência da divindade. Aqui a gente entra naquela área mais espiritualista. Né? A natureza é uma manifestação do sagrado ou do divino. Então todas as religiões animistas se enquadram aqui. Acho que o Guilherme já deu um curso sobre isso, Guilherme, sobre animismo e outras uh, manifestações religiosas. Então tudo é sagrado. Né? Deus está em tudo, tudo é Deus. Né? Tentando resumir de uma maneira mais mais simples. Né? A natureza é um superorganismo. E há muita gente que tem essa orientação e que utiliza uma hipótese científica que foi colocada algumas décadas atrás, a hipótese de Gaia. E o, o quem é, quem apresentou essa hipótese não tinha essa intenção de usar, de fornecer evidências e suporte para pessoas que têm essa visão mais panteísta da natureza. Mas, de um modo geral, né quem se alinha com essa é, filosofia crê que a natureza é um superorganismo. Né? Então, tudo está conectado. Vocês devem ter visto essa expressão, tudo está conectado né falada assim, de uma maneira um pouco mais é, mística, né? como se, de fato, as coisas estão conectadas. No sentido físico e até bioquímico, é, isso está sendo demonstrado pela ciência. Então, por exemplo, micorrizas aquela, aquela, micorrisas, né, que são algumas, alguns organismos, né, que, é, associações é, entre micro-organismos que é, ficam na, nas raiz, raízes das árvores, as pessoas têm, os cientistas têm demonstrado que árvores podem se comunicar trocando micorrizas embaixo da Terra. Então, é uma coisa que parece mística, mas a ciência está mostrando que não. Existe um mundo, um universo embaixo da Terra que nós não vemos e que o que a gente vê acima da Terra, né, o tronco, as folhas, tudo, é apenas a expressão de alguma coisa que está acontecendo lá embaixo. Então, isso parece místico, mas tem gente que leva também para o lado místico, né? Os seres vivos são um com a natureza. Isso é verdade. Por quê? Porque todos nós fomos criados pelo mesmo pai. Né? Nós vamos ver algumas distinções importantes aqui, mas esse é um ponto em comum. Nós somos um com a natureza porque todos fomos criados pelo mesmo pai. Mas qual que é, a, é, a, é a atitude prática de vida de pessoas que têm a natureza dessa maneira? A natureza deve ser reverenciada. Então, essa percepção de que a divindade está é, é, imanente com a natureza né, faz com que é, as pessoas tendam a, a reverenciar a natureza eu acho que a natureza ela precisa do nosso respeito mas não da nossa adoração nesse sentido pois é, é o, o que? avatar não sei, o que é isso? é, esse... isso daí. é o que? <risos> tá bom, tá só brincando com vocês é, Mas é isso mesmo Alguém se lembra desse filme? Saiu novo, eu quero ver Eu não vi ainda, né? Tá no cinema ou ainda? tá Eu quero ver, porque eu quero ver a continuidade disso aí Mas a ideia por trás de Avatar é isso Então, quem não viu o filme é, já, E quiser assistir, saiba que A mensagem central é essa né? Essa visão da natureza sendo reverenciada. Né? Mas tem aqueles que também têm uma visão estética da natureza. A natureza é apreciada quando ela é boa, quando ela é benigna. Então a ênfase aqui é nos aspectos estéticos e culturais, e nesse aspecto ela é uma fonte permanente de inspiração para nós, para o espírito humano. Então a gente faz músicas, poesias, artes plásticas, tudo sobre a natureza. E também não é errado. E qual que é a atitude prática que decorre dessa visão? É que a natureza muitas vezes é romantizada, né? seja na música, na poesia, nas artes plásticas. Se a gente põe a ênfase apenas nos aspectos estéticos e culturais, nós vamos ter problema em aceitar os terremotos, né? os grandes cataclismos, que também são natureza. né? Mas e aí? A gente acha que a natureza tudo é belo, tudo é colorido, de fato. né? A gente vê algumas imagens aqui que nos... É, inspiram né, pelas cores, né, pela situação, mas isso aqui a gente tem medo. né? A natureza é cruel sobre certos aspectos e ela causa também um certo pavor, repulsa. né? Tem pessoas que são capazes de apreciar uma flor desse tipo aqui, mas quando vem uma aranha, sai correndo. né? Por quê? Ah, porque a aranha é perigoso, a flor não é, mas tudo é natureza. Então, será que a gente não tem que ter uma visão um pouco mais integradora e não ficar, talvez, demonizando certos aspectos da natureza só porque eles nos causam pavor, nojo, repulso e assim por diante. Então, não é a melhor visão essa de romantizar a natureza. Né? Ah, mas aí entram os teólogos né? e propõem que a natureza ela é o princípio centralizador de diferentes cosmovisões. Então, vamos integrar tudo. E aí surgiu a ecoteologia. Propõe a interdependência mística entre o homem e o restante da criação, estreitando a relação entre criação e salvação. Olha até onde pessoas podem ir dentro desse tema. A ênfase é na ética do cuidado com o mundo, numa dimensão um pouco mais social da fé, e busca o reconhecimento de valores intrínsecos à na natureza e nos seres humanos como requisito para uma vida harmônica com o todo universal, a famosa graça verde. Qual é a atitude prática decorrente dessa visão? A natureza é um dos meios pelos quais a humanidade chegará a uma sociedade justa e sustentável. Há controvérsias, claro. Embora eu, eu, eu entenda né, as boas intenções que estão escondidas por trás dessa visão pós-moderna da natureza, é, a gente está simplificando demais a graça de Deus, apenas ao aspecto ambiental. E não é só isso. Né? Embora a natureza também vá ser um dia redimida, né, como a gente vê lá em Romanos, mas essa visão centralizadora pode talvez tirar o foco de um cristão das coisas que realmente importam e super enfatizar a importância da natureza. Acho que nós temos que ter uma visão mais equilibrada. O fato é que tem gente que mergulha de cabeça nisso e tem obras fantásticas, né, como ecoteologia, a Bíblia Verde, né? É, eu tinha uma Bíblia que era colorida a capa, não era Verde, mas, enfim, é esverdeando Paulo. Esse é um livro que eu queria ler, eu não tive o é, Mas esverdeando Paulo, então deve ter pego a teologia de Paulo e mostrado como que ela apoia né, a ecologia, ou então servindo Deus, servindo o planeta, uma chamada cristã para a ação. A Bíblia e a Ecologia Ecologia hermenêutica, olha aí, Guilherme, vários exemplos, sugestões de cursos aí, para a gente poder dar algum dia na igreja aí. Mas vamos falar um pouco da visão cristã da natureza e que é a que nos interessa. A natureza tem valor porque Deus a criou. Esse é o valor máximo da natureza, independente de tudo que ela representa para nós. E de tudo que nós dependemos dela, ainda assim, ela tem valor porque Deus a criou. Então... Nós não te, temos que olhar para ela apenas com a nossa visão utilitarista. Né? Ah, ela me serve, é, ou a natureza tem que ser reverenciada. Né? Não, Deus a criou, isso muda todas as coisas para nós. O homem é separado da natureza por possuir a imagem de Deus. E nós somos um com ela, porque somos criados da mesma maneira, pelo mesmo Deus. E o homem deve exercer um domínio responsável sobre a natureza. O, o, o linoai estava certo. O homem tem domínio sobre a natureza e o cristianismo afirma isso. Mas esse domínio tem que ser responsável. E na prática, a prática dessa visão cristã é que a natureza deve ser tratada com integridade e responsabilidade. Ela é propriedade de Deus. Deus é senhor da sua criação. Então a compreensão cristã da natureza se desenvolve a partir da doutrina da criação. Nós lemos Gênesis para ver muitas doutrinas ali, né? A doutrina da redenção está em Gênesis. E eu acho que isso é fundamental para a gente, é importante, mas a gente não pode esquecer que... É, mas o mundo físico está aí. Embora Deus é, tenha colocado lá em Gênesis já a semente né, da nossa redenção futura, através de Jesus, mas o mundo físico está aí. Ele não pode ser anulado por uma teologia bíblica que apenas focalize tudo menos o mundo físico. Ele também tem que estar incluído ali. A doutrina da criação estabelece isso. Ela é uma cria... O mundo é a criação de Deus. Né? Então nós sabemos que isso é tácito lá em Gênesis 1.1. Em hebreus, enfatiza, reforça. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, a doutrina da criação ela está na Bíblia né? praticamente de capa a capa. O Velho Testamento fala isso de diferentes maneiras. Né? No Novo Testamento também nós vemos. Né? É, Paulo falando sobre a criação em Romanos, o autor de Hebreus aqui. Então a gente não pode chutar o, o mundo criado e achar que só as outras coisas é que importam. Porque se Deus criou o mundo dessa maneira, é porque Ele também se importa com Ele e quer que a gente se importe. O mundo pertence a Deus. A gente sabe que... Muitos já decoraram o Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quem primeiro me deu alguma coisa, que eu lhe deva pagar, tudo o que há debaixo dos céus me pertence. É o próprio Deus falando isso. Né? Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Então Deus afirma a sua propriedade sobre o mundo físico em vários versículos da sua palavra. A gente não pode deixar passar isso batido e entender o real significado dessas coisas para nós, diante da crise que o mundo vive hoje. Ainda considerando o senhorio da criação, o mundo físico não é um mal a ser rejeitado, mas é um bem a ser desfrutado. Por quê? Porque quando Deus concluiu a sua criação, ele disse que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Essa mesma é, perspectiva tem que fazer parte da nossa vida. Embora a gente tenha os espinhos e cardos né, a nos atrapalhar, a nos causar problemas, prejuízos, às vezes, por conta da natureza, mas eu tenho certeza que muitos dos prejuízos que a natureza nos, nos causa é porque ela foi maltratada há milênios pelo homem. E a gente está vendo hoje os resultados de uma... Uh, de uma Mordomia deficiente. Exato. Nós perdemos a nossa, o nosso relacionamento com Deus, com o semelhante e com o próprio mundo físico. A nossa relação mudou por conta do pecado. O mundo físico também é um reflexo da glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus seu eterno poder sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis o apóstolo Paulo está usando isso aqui como um argumento para um outro objetivo que ele tem em mente mas ele parte de onde ele parte do mundo criado como expressão visível da glória de Deus e assim como uh, os ímpios não podem é, dizer que, não sei, nunca vi, ninguém me falou, nunca assisti uma aula sobre isso na igreja. Não, todos são indesculpáveis diante das coisas criadas. A presença e o caráter de Deus se manifesta no mundo físico. Mas se a gente não olha para o mundo físico, a gente não consegue enxergar isso. Né? O mundo físico é sustentado e funciona pela ação de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. É ele quem sustenta a natureza. Embora a gente tenha problemas às vezes com ela, mas Deus não está alheio ao que ele criou e à maneira como esse mundo funciona hoje. Ele é a imagem do Deus invisível, diz Paulo lá em Colossenses, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então Cristo centraliza né, o poder né, como imagem de Deus em vivo em todas as coisas. Foi para ele que todas as coisas foram criadas. E elas se sustentam também através dele. Então existe né, no, é por trás do mundo físico muito mais do que bichos, plantas, ar, pedra petróleo, coisas que, que nós usamos para o nosso bem-estar. O mundo físico tem uma mensagem a declarar por si só. E essa mensagem precisa ser resgatada por nós cristãos. E Deus está ativo também em toda a sua criação. Ele é transcendente à sua criação. Deus criou todas as coisas, mas uma árvore não é Deus, embora ela seja a criação de Deus. Deus é imanente à sua criação, mas também não, não, é, sem ser parte dela. Eu posso cortar uma árvore sem problemas, né? achando que estou é, machucando Deus? Não, não vou machucar. Eu não devo cortar uma árvore por outros motivos, mas não que Deus esteja nela e aí e eu estou causando uma afronta, um sacrilégio. Não é por aí. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Nós vamos lá em Jó. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E aí Paulo cita então um, um, um poeta, né, que o antecedeu. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Então, é, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, em argumentos é, para fortalecer a, a, a a sobremacia de Deus sobre o homem, para invocar que Deus é o Senhor da criação e também o Senhor do homem, que providenciou uma redenção para o homem, em todo, em diversas situações nós vamos ver o argumento sendo usado por Paulo, ou por profetas, ou por outros personagens bíblicos, a partir do mundo físico. Então nós temos que ter também essa familiaridade com o mundo físico para poder entender essas coisas. O que se passou na cabeça de Paulo? né é ou de outros autores bíblicos, ou de Moisés, como é que eles enxergavam o mundo físico? O que foi que mudou? Por que nós estamos tão alheios a isso e não conseguimos nem enxergar, às vezes, uma teologia da criação no mundo físico? Vou só terminar essa parte aqui. O mundo animal e vegetal encontra-se debaixo de uma aliança com Deus. Então, Lá em Gênesis, depois do dilúvio, né, quando apareceu o arco-íris, o que Deus falou para Moisés, para Noé? Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a Terra. Então, nós, o mundo físico, está sob uma aliança. Deus fez uma aliança que não foi revogada. Não foi revogada. Não importa que o símbolo do arco-íris tenha sido apropriado por outros grupos. Ele ainda é o símbolo da aliança que Deus tem com, com, a, com a natureza. E aí, depois do intervalo, nós vamos voltar então a ver o mandato cultural. Vamos aprender um pouco sobre o mandato cultural. Esse é um termo que não fui eu quem criei, é um termo que vocês vão encontrar na literatura evangélica relativo àquela ordem que Deus deu em Gênesis 1, 27 28 para o homem. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. É, 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 esse é o texto que aquele é, filósofo Lynn White usou para é, afirmar que o cristianismo é responsável pela crise ecológica, porque ele interpretava que a prática e o exercício desse domínio era destrutivo pelo homem. E, num certo sentido, ele tem razão, porque o homem, depois que pecou, perdeu a capacidade de se relacionar com Deus, com os próximos e também com o ambiente. Então, é, nesse sentido, ele está certo. O domínio que nós exercemos hoje, ele foi afetado pelo pecado. Mas, na verdade, originalmente, quando Deus deu essa ordem, é, eu não vou entrar aqui nos detalhes, eu até tirei alguns slides que é, falavam, mostravam o, os termos, originais hebraicos, sobre domínio e subjugar. Nós vamos ter tempo para isso, um dia a gente pode voltar e estudar. Mas a ideia é que é, Gênesis 1, 27, 28 inf acaba influenciando a maneira como é que nós humanos vemos né, a natureza e nos relacionamos com ela, com o mundo natural à nossa volta. E, e se alguém pegar Gênesis 1, 27, 28 pode tirar várias interpretações aqui. Ah, eu tenho que dominar mesmo, tenho que cortar tudo e ganhar dinheiro porque Deus mandou. Será que Deus mandou mesmo? É isso que é o domínio, né? O conceito de domínio sobre a natureza tem sido calorosamente discutido em diversos contextos sociais, culturais, religiosos, políticos, etc. Isso acaba se refletindo em opiniões pessoais, às vezes opiniões é, empresariais, que tentam justificar a maneira predatória com que a natureza é tratada quando na mente de Deus não era isso que Deus queria né, para nós em relação à natureza. E o que aconteceu com aquele jardim? Né? Nós, o homem recebeu uma ordem para cuidar dele, para cultivá-lo, e o que aconteceu com o jardim? O que aconteceu com o mundo natural? E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao é pó voltará. Então houve uma reviravolta cósmica com o pecado. Tudo, toda a criação de Deus foi afetada por aquela decisão do homem de se rebelar contra Deus. Há muita opinião teológica em relação a esse espinhos e cardos. Será que a Terra tinha isso? Será que Deus não criou e depois o pecado isso apareceu? Ou será que isso aqui era o que estava fora do Jardim e quando o homem foi expulso ele acabou encontrando esse lado mais difícil da vida? Então nós não vamos conseguir chegar num acordo porque os teólogos também não chegam. Mas o fato é que alguma coisa mudou na relação do homem com a natureza. Esse maldita é a terra, né? arar, tem uma, uma conotação no hebraico muito interessante. Prender por encantamento, é como se enfeitiçar, enredar, cercar com obstáculos, impedir de prosperar, deixar sem forças para resistir. Então, de alguma maneira, é, Deus permitiu que a terra também se revoltasse contra o homem. Isso iria exigir o suor do rosto, né? iria exigir é, machucar-se né, nos espinhos, nos cabos, nas ervas daninhas, lutar pela sua sobrevivência. Então, esse é um ramo da, da teologia que ainda está aberto, muito, tem várias interpretações aqui sobre o que aconteceu naquela é, reviravolta cósmica quando o pecado entrou no mundo, mas o objetivo é entender que Deus criou o homem, colocou é, o, o homem é, na condição de dominar o mundo físico, e o pecado afetou esse relacionamento. Então a principal consequência do pecado na relação do homem com a terra é que essa deixaria de ser cooperativa. Essa descrição de Gênesis 3, 17 e 19 mostra exatamente é, o oposto das condições que o homem é, encontrou quando ele foi posto no jardim. Tudo lhe era favorável, ele apenas administrava, dava nome para os bichos, tal, tal, comia, pegava. Agora a coisa mudou, a terra não é mais cooperativa. O planeta passa a oferecer obstáculos e é exatamente essa relação não cooperativa entre o homem e a natureza é o que a gente chama hoje de crise ambiental. É isso. No fundo é isso. A gente não sabe administrar e a gente vê na natureza ou uma maneira da gente enriquecer ou então uma maneira da gente empobrecer. O argumento é usado para qualquer lado. Aqueles que ganham dinheiro com a natureza tão bem, estão ricos. E aqueles que sentem que se eles forem é, respeitar o ambiente, eles vão gastar muito dinheiro, podem empobrecer. Por que, é que eu vou me preocupar com a natureza se a natureza existe apenas para me servir? Então, a crise ambiental nada mais é do que isso. É a gente tentando lidar com um planeta que deixou de ser cooperativo por conta do pecado. O que, é que nós aprendemos sobre o mandato cultural? É, o pecado nos torna negligentes inadequados na prática desse domínio. Nós somos agora maus mordomos. Nós perdemos aquela capacidade santa de nos relacionar bem com todas as coisas. Com Deus, com o próximo e com o ambiente. Nós perdemos essa capacidade. Isso foi é, descaracterizado, deformado pelo pecado. A teologia do domínio demonstra o grande paradoxo da existência humana. Isso de fato é um paradoxo. Né? Como seres pecadores né, que somos nós somos capazes tanto de promover a vida como destruí-la. Ninguém duvida disso hoje. A gente vê, às vezes, ações incríveis do homem, né, tentando reverter um pouco da crise é, natural, é, fazendo coisas em benefício da natureza e das pessoas, e ao mesmo tempo nós vemos pessoas que não estão nem aí, e que, nas últimas consequências, todo mundo fala da grande... É, cataclisma atômico. Eu achava que isso era coisa da época em que eu era jovem, né? Não é que depois de velho eu voltei a ouvir isso aí? ó oh, cuidado, eu vou apertar o botão. Não me enche não que eu aperto o botão. Que discurso é esse, gente? Nós temos a capacidade de tanto promover vida como destruir vida, né? Agora, nós estamos aí com o projeto Artemis, né? que pretende mandar é, criar meios de subsistência na na Lua fazer lá uma base né para de lá alcançar Mar alcançar Marte eu tenho certeza vai ser assim a grande viagem turística de alguns anos aí para frente todo mundo vai querer ir para a Lua passar um um dia um, dois dias e voltar sabe vai virar turismo isso e não é nada difícil aí é só uma questão de de alguém desembolsar alguns dólares aí que isso vai acontecer a teologia da mordomia demonstra nossa responsabilidade de serviço a Deus no mundo criado. Mordomo existe para servir e cuidar dos bens do proprietário, daquele que de fato é dono. E praticando a teologia do domínio e da mordomia, nós também podemos conformar nosso estilo de vida às necessidades da criação, da qual a nossa sobrevivência depende opa, isso aqui já nos leva da simples percepção de uma verdade, ou da percepção de uma, vamos chamar assim, de uma teologia, para uma atitude prática, que pode afetar a maneira como eu consumo, a maneira como eu encaro a natureza, a maneira como eu dirijo a minha empresa. Por que não? O fato de sermos cristãos não... Tem como implicação mudar vários aspectos e hábitos da nossa vida? E por que não também mudar em relação à natureza? Vamos ver alguns conceitos ecológicos que aparecem na Bíblia. Capacidade de suporte do ambiente. Então, é um nome técnico, mas que, traduzindo aí em miúdos, é basicamente é não retirar mais do que a gente consegue de um determinado local. Então, se a Terra for super explorada, ela vai se exaurir. Então, o ambiente tem uma capacidade de suportar, vamos generalizar, a raça humana. Se a raça humana explorar além do que o ambiente consegue suportar, é claro que isso vai ter problemas. Né? A gente vê isso, por exemplo, na, quem é agricultor sabe que ele não pode plantar, 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 plantar direto. Chega uma hora que a terra não dá mais. Aí ele tem que colocar é, insumos, tem que colocar... É, fertilizante, tem que repor os nutrientes que aquela produção acabou tirando. Então todo ambiente tem uma capacidade de suporte e conhecendo qual é essa capacidade de suporte, a gente não pode ir além. A Bíblia fala disso. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os da sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. E aí então eles se separaram. Claro, isso aqui não é um versículo sobre ecologia, mas trata de ecologia. Né? O, o autor de Gênesis né, é, mostrou exatamente isso. A terra não tinha capacidade de suporte para duas grandes famílias, para dois grandes clãs, que, que criavam animais. Animais pastam. Então, se eu tenho lá boi, ovelha, é, cabra, seja o que for, eles comem o quê? Naquela época não tinha. É, você não podia criar animais confinados, não tinha tecnologia para produzir ração para bicho, tinha que comer o que estava lá. Então, se eles pastassem mais do que deviam, eles iam acabar exaurindo a terra. E o que ia acontecer com as pessoas? Iam sofrer as consequências econômicas disso. Então, é, Esaú e Jacó não podiam viver juntos, porque eles tinham rebanhos que juntos iriam ultrapassar a capacidade de suporte do ambiente. Ciclos biogeoquímicos têm a ver com a maneira... Ciclos biogeoquímicos tem a ver com a, com a maneira como a matéria é reciclada na natureza. Então, todo mundo sabe. Caiu uma árvore, o tronco apodrece, né? vários bichos e fungos vão é, transformando aquilo em partículas cada vez menores e, por último, as moléculas, os átomos, acabam entrando novamente nas raízes pelas plantas. E isso cria um ciclo né? de, de matéria na natureza. A Bíblia fala disso? Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai, Diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante seis anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no sétimo ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vias. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Então, numa época em que não havia fertilizante, esse período de descanso era importante para que os nutrientes pudessem ser reincorporados ao solo e a produção não se esgotar. Então, naquele ambiente, naquela sociedade, né, dentro da economia divina, seis anos eram bons para isso. Mas o sétimo ano tinha que permitir que a terra descansasse e que toda, o, todo o ciclo de matéria pudesse ser refeito para que, nos anos seguintes, a produção pudesse ser é rentável para o povo de Israel. De novo, é um princípio ecológico que Deus está usando. O que o povo sabia de ecologia? Zero. Zero. Eles eram o quê? Escravos que fugiram do Egito. Né? E estavam sendo levados né, para uma terra que é, eles se baseavam nas promessas de Deus. Mas quem eram eles? Eram escravos. Faziam 400 anos que eles ficaram no Egito. Lá eles só trabalhavam, eles não participavam da, da corte, não eram educados como Moisés foi em toda a ciência dos egípcios. E os egípcios tinham noção disso porque eles plantavam no Nilo, eles sabiam quais é o, o que a terra precisava para ser fértil, agora escravo não tinha direito a esse conhecimento. Então era um povo completamente ignorante cientificamente que Deus estava levando no deserto. Então Deus tinha que fornecer isso na forma de leis, né? E essas leis serviam tanto para proteger o povo como para proteger o ambiente. Deus sabia que aquilo era importante. E isso é apenas um exemplo, mas tem outras leis também, é, leis sanitárias que Deus promulgou para proteger o povo das doenças que eles poderiam pegar. Então, lembre-se, é um bando de escravos né, sem cultura, sem conhecimento, né, apenas é, é, o que eles traziam da bagagem cultural dos seus pais, dos seus antepassados, mas que eu não entendia nada de cultivo e, e Deus tinha que intervir. Né? Também equilíbrio entre as populações de presas e predadores. A gente sabe que é, os ambientes naturais têm os predadores, têm as presas, e ambos dependem um do outro. Se os predadores comessem todas as presas, o que ia acontecer com eles? Iam acabar, iam se extinguir porque não tem comida. Né? Se as presas não tivessem predadores, elas iam... É, as populações iriam explodir, que ninguém é, tinha para predar. E o que ia acontecer? Elas também iam se dar mal. As doenças iam aumentar, os recursos iam acabar, e aí a falta de recursos ia acabar fazendo com que a população voltasse novamente ao controle. Então, né, a natureza tem esse equilíbrio entre os predadores e as presas. Onde é que isso aparece na Bíblia? Lá em Êxodo. Causarei pânico, Deus falando. Entre os heveus, os cananeus e os ititas, para expulsá-los diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. No caso aqui, as presas eram os hebreus. E Deus estava prevendo que, olha, a Palestina está habitada por várias nações. Essas nações, de alguma maneira, por conta dos seus rebanhos e das suas culturas, exercem um controle sobre os animais selvagens. Se eu eliminar esses povos de uma vez, como diz Deus, num só ano, essas uh, essas nações vão deixar de exercer controle sobre os animais selvagens. E aí eles vão crescer mais e vão ameaçar o povo de Deus. Olha como Deus entende de ecologia. Né? Eu sabia que não, não posso desequilibrar o ambiente, eu tenho que manter um certo equilíbrio sobre os predadores, senão o meu povo vai ser a presa de leões e outras feras. É por isso que Deus fala isso. Também em Deuteronômio isso é repetido. O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão ameaçando-os. É exatamente isso. O princípio ecológico envolvido aqui é o de equilíbrio entre populações de presas e predadores. Muito bem, vamos pensar então em termos agora de, de ética. Né? É, existe uma ética cristã em relação ao meio ambiente? O meio ambiente é motivo de preocupação ética? Será que o cristão deve procurar desenvolver uma ética em relação ao meio ambiente? E se isso é, é necessário, então é desejável né, que essa ética seja apoiada sobre uma cosmovisão bíblica. Então, nós já vimos que existe uma farta literatura sobre o meio ambiente, desde a esfera puramente científica até um lado mais esotérico, né, mais espiritualista. E aí? O que nós temos que ler, aprender para tomar uma atitude? Ou basta só ler a Bíblia, ler Gênesis, ah, Deus criou e pronto? Será que só isso basta em relação ao ambiente? Se a gente parte de uma cosmovisão humanista, nós vamos ter uma ética ambiental humanista. Mas se a gente aborda a natureza a partir de uma cosmovisão bíblica como um Deus criador, um Deus que é senhor, proprietário dessa criação e que eu sou o mordomo para cuidar disso tudo, então a nossa ética ambiental será cristã. Vamos ver a ética ambiental revelada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fornece alguns princípios gerais de como deve ser a nossa responsabilidade para com o ambiente. É, como eu falei anteriormente, né, a falta de conhecimento científico sobre o meio ambiente, foi é, suprida pela revelação divina. Deixa a terra descansar. Não expulsa os povos todos de uma vez. Deus não quis entrar em detalhes e falar, olha, eu estou fazendo isso porque senão é, aquele conceito ecológico... Não, Deus não quis dar detalhes. Ele promulgou a lei né? e cumpram isso aí que vocês vão se dar bem e a terra também vai se dar bem. Então... Na, a, na providência de Deus, essas revelações dadas na forma de leis eram para o bem, tanto do povo como do ambiente. A lei da boa administração é um princípio bíblico geral que acompanha todos os aspectos da mordomia humana né, e é, deveria ser a principal motivação de todos nós como mordomos. A gente tem que olhar para a mordomia cristã não só em relação a dinheiro, né, que geralmente... É o que é mais enfatizado na igreja. Nós temos que ser mordomos dos nossos bens. Né? Devolver a Deus aquilo que Ele nos dá, o sustento. Mas nós vivemos num mundo criado. E o mandato cultural não foi revogado pelo pecado. Portanto, nós ainda continuamos né, com a obrigação e o dever de cuidar bem do jardim. Quem primeiro me deu alguma coisa que ele deva pagar, já tínhamos visto esse versículo em Jó 41.11. Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Tudo. Também vimos Salmo 24, 1, que a Deus pertence a terra e tudo que neles vivem e que nós fomos colocados no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Então, um mordomo é aquele que administra as posses do seu, uh, do seu Senhor. A natureza faz parte dessas posses. Vamos voltar um pouco à lei do descanso da terra, né? Nós já tínhamos visto metade desse texto, né, sobre é, a terra deveria descansar. Mas vejam o final. Vocês, ó, vou ler a partir daqui, ó, vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado, o residente temporário que vive entre vocês, opa, não para por aí. Os seus rebanhos, Claro, as pessoas viviam dos rebanhos, portanto, Deus tinha que falar dos rebanhos. E os animais selvagens da sua terra. A natureza selvagem também iria se beneficiar do descanso. Veja como Deus pensou em tudo. As pessoas, os animais que as pessoas precisam para viver e os animais selvagens, que aparentemente não têm relação nenhuma com o povo. Poderia ser um predador de ovelhas, né? pegar alguma criação... Ou matar alguém, sei lá, que está isolado, né? chegou um leão, foi lá, pegou alguém. Tudo bem, mas Deus cuida, Deus se preocupou também com esses animais. A lei do descanso da terra abrangia toda a comunidade e o ambiente em que ela vivia. Interessante ver como Deus pensava em tudo. Né? O não esgotamento da capacidade produtiva da terra era o objetivo da lei do descanso da terra. Era uma recuperação dos níveis populacionais dos animais afetados pela agricultura. A gente sabe que é, quem já viajou pelo Brasil Central vê um mar de soja. Né? É, cadê os bichos que moravam ali? Ah, estão cada vez mais empurrados né, para as poucas reservas e parques que existem, mas a natureza selvagem ela é prejudicada pela agricultura. Ah, então nós não vamos mais plantar? Claro que devemos plantar, eu preciso comer, meus filhos precisam comer. Mas não é um contra o outro. Acho que na economia de Deus é, o pecado atrapalhou esse equilíbrio, mas nós ainda somos responsáveis. Temos que pensar em formas de plantar que não prejudiquem tanto a natureza e nem a gente. Mas isso existe? Claro que existe. É só a gente querer. É só ter vontade. Não é tanto uma questão de dinheiro quanto uma questão de, de vontade, de desejo, de agir corretamente com o um mordom. Além do descanso da terra, também era uma oportunidade para refletir sobre o cuidado de Deus e a inutilidade de apegar seus bens e cuidados materiais. Não fica preocupado, ah, eu vou deixar de plantar um ano inteiro no sétimo ano. Deus vai prover. Então, a lei do descanso servia para a terra, servia para os animais, mas as pessoas também deveriam refletir, olha, o que eu estou comendo no sétimo ano faz parte da colheita abundante que Deus deu no sexto ano. Então, Deus manteve a sua promessa. A terra está descansando, eu estou tô me alimentando, os animais selvagens estão se recuperando. Vocês poderão perguntar, quem iremos comer no sétimo ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano, e a terra produzirá o suficiente para três anos. Quando vocês estiverem plantando no oitavo ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a, colher, a comer até a colheita do nono ano. Veja como Deus pensou em tudo, né? se o povo de fato fosse obediente. Mas eles não foram. Eles desobedeceram em muitas coisas, incluindo a lei do descanso da terra. E o que aconteceu? Vejam a ameaça de Deus. Deixarei as cidades de vocês em ruínas. Isso, é, é, essa, essa maldição, não é porque eles não cumpriram o descanso da terra, mas por coisas mais importantes também. Eles caíram na idolatria, eles abandonaram o Senhor, e aí abandonaram também a, as leis que Deus havia dado em relação ao ambiente. E não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra a ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e desembanharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. E, então a terra desfrutará os seus anos sabáticos enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver isolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês habitaram. Então, a, a maldição com que Deus advertiu o povo incluía esse cuidado ambiental. Vocês falharam nessa lei específica que eu dei a vocês. A terra, então, agora vai descansar. Vocês vão embora, eu vou chutar vocês daqui. E agora a terra vai poder descansar porque eu tirei vocês daqui. Então vejam como Deus levava a sério essa questão ambiental. Não era uma coisa simples assim. Mas o fato deles terem sido infiéis a Deus e terem deixado de cumprir tantas leis, inclusive estas, Deus é irônico aqui. Tá bom, vocês não quiseram dar o descanso para a terra? Eu vou dar. Vocês vão embora, vocês vão ser expulsos para outras nações e a terra agora vai se deleitar com a ausência de vocês. E vai ter tudo aquilo em dobro que Vai ter injuros, né? O que você, ela não teve com vocês aqui. A lei da colheita prevenia a tendência gananciosa no uso da terra. Interessante, vejam bem esse, esse texto. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A ideia é... Não colham tudo até o limite da lavoura. Deixa um pouco a franja da lavoura, deixa para o necessitado. Já havia pobres naquela época. Caiu uma espiga? Não abaixa para colher. Deixa lá, Seja magnânimo. Né? Não seja ganancioso e colher tudo que você pode. Qual seria um equivalente na nossa agricultura moderna de colher até as extremidades da lavoura? Claro, a... Hoje, praticamente, toda a lavoura é mecanizada, algumas coisas se colhem a mão ainda. Né? Mas o que seria é, o equivalente a essa atitude gananciosa de querer pegar tudo para si, ter o máximo de lucro possível? Olha aqui. Não, não poderia muito bem ser isso aqui? Plantar até, até a margem do rio. Tem leis que protegem os rios. Dependendo do corpo d'água, são 30 metros, mas essa distância pode ser maior se o corpo d'água for, for maior. Isso é lei, gente. E um agricultor ganancioso planta até chegar ali na beira do rio. Ele retirou a mata. E o que vai acontecer? A água pode ir desbarrancando e ele vai perdendo a lavoura. Isso é ganância. Olha aqui os pés de milho na beira desse, desse buraco que foi erodido pela força d'água. Era para ter mata aqui, mas não tem. Por quê? Porque a ganância humana fez com que eles desrespeitassem as leis, né, tanto do país como do ambiente, e aí acabou ficando... Olha aqui, a, é, hoje tem, tem rio secando porque a mata ciliar foi retirada. Né? A erosão tem comido vários rios. A gente passa às vezes na estrada, olha um rio, não tem nada, a margem está pelada, deveria ter uma mata ali para preservar as condições é, originais e não é, é, prejudicar o regime hídrico, né? evitar a erosão do solo e tudo mais. Tem leis para isso. Então, esse colher até a extremidade da lavoura poderia ser representado por isso hoje. Vou plantar até onde não dá, né? para que eu possa ter um lucro maior. A lei da preservação dos bosques, ela destacava o valor dos hábitos naturais como fonte de recursos. Deus também sabe que, é, embora Deus não tenha mandado ninguém fazer reservas né, parques nacionais lá em Israel mas eu sabia que o homem dependia da natureza então deveria haver uma atitude equilibrada para que o homem não ficasse sem os recursos que a natureza provê é, e isso acaba sendo exatamente o conceito de sustentabilidade que a gente tem hoje alguém sabe aí resumir o que é o conceito de sustentabilidade o termo foi criado por uma premier alemã acho que nos anos 70, 80, mas basicamente é o seguinte, a gente tem que saber usar o ambiente, os recursos que o ambiente tem, da melhor maneira possível, sem comprometer o uso desses recursos pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Ou seja, se eu acabar com tudo que eu tenho e me beneficiar, o que o meu filho vai ter? E que o filho do meu filho vai ter? E assim por diante. Então, sustentabilidade é um uso responsável sem prejudicar o uso daquele recurso pelas gerações futuras. Então, o que eu estou fazendo hoje, eu tenho que saber que pode ter consequências lá na frente. Isso é sustentabilidade, e que também está pegando no pé das empresas hoje. O ESG depende disso. Deuteronômio um 20, 19 a 20 Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso, as árvores são gente para que vocês citiem, Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Então, naquela época, para você subir as muralhas de cidade, você tem que construir rampas de acesso, isso envolvia madeira. Então, vamos cortar a madeira. Os romanos acabaram com a madeira, para Que tinha em volta de Jerusalém, durante o sítio de Jerusalém. Acabaram. Fizeram um monte de rampas, tudo, e ficaram lá. É, então era normal, na, nas guerras daquela época, né, durante os sítios, né, o invasor cortar as árvores para fazer rampas, construir alguns apetrechos de guerra, para tentar vencer as muralhas. E Deus foi muito prático e muito utilitarista. Olha, para que vocês vão cortar tudo? Aí vocês vão ficar sem comida. Então, usa algumas árvores, aquelas que não são tão úteis para vocês com comida, mas preserva-se que têm comida. Agora, vamos e venhamos, gente. Deus precisa falar isso aqui. Eles não entendiam isso. Veja como o ser humano é, é, é tapado em matéria ambiental. Deus tinha que falar isso aqui. Não destrua as árvores que dão comida, gente. Vocês vão comer o quê depois? Ah, vamos conquistar a cidade e aí vão ficar sem comida. Ganhou a guerra, mas vai passar fome. Então, o pecado embota a nossa visão das coisas ambientais, das questões ambientais. Então, que atitudes e posições eu devo ter como cristão em relação a essas questões? Então, como, quais são alguns passos para construir uma ética ambiental cristã? Em primeiro lugar, eu tenho que identificar o tema central da questão. No início da aula, eu passei vários problemas ambientais ali, então, alguns a gente se identifica mais ou menos alguns a gente é afetado mais diretamente né tem pessoas que têm problemas sei lá de bronquite em dias mais poluídos mais secos com fumaça sofre muito então uma pessoa como essa está sendo afetada particularmente por uma questão ambiental que pode não ser a mesma da outra pessoa enfim identifique um tema com o qual você se identifica gosta mais é mais familiar e assim por diante se possível Examine as bases científicas, econômicas e sociais da questão. Por quê? Porque hoje a ecologia não é só uma questão de, de biólogo, de ecólogo. Tá? Quando a gente trata das questões ambientais, elas são bastante inclusivas. Elas são transversais. Elas afetam a área social, a área humanitária, a área sanitária e assim por diante. Não é só vamos salvar as baleias. Não é só salvar bicho ou planta, que é uma questão ambiental. As pessoas dependem disso também. As mudanças climáticas é, promovem né, cenários, estão propondo cenários que vão afetar mais particularmente alguns países mais pobres. A gente ainda consegue se virar bem, mas os, tem países que podem ter a sua é, agricultura totalmente comprometida por conta de desertificação e, outras, e outros problemas. Então, examine quem está envolvido com isso, quem isso afeta. Examine o que a Bíblia fala direta ou indiretamente sobre isso. Nós vimos aqui vários versículos né, que, que tratam de princípios que o povo de Israel deveria obedecer e que sabe, faziam bem para eles e para o ambiente. Então Deus está envolvido pessoalmente nas questões ambientais e a gente precisa descobrir aonde que isso está na Bíblia. Né? Examine o que pensadores cristãos falam sobre isso. Tem vários livros escritos por cristãos, eu vou dar o um exemplo de um deles no final, que, trata, que tratam de, de algumas dessas questões e a gente pode pegar uma carona ali e a, a ideia que o, que, o, que o irmão desenvolve, né, ele explana, pode nos ajudar. Afinal, não é um assunto é, que todo mundo tem a mesma familiaridade. Né? Ecologia envolve um pouco de ciência, então, às vezes a gente tem que pegar e ver alguma literatura de apoio que possa nos ajudar a tomar uma posição. Examine os valores e atitudes propostos pela sociedade em relação ao tema à luz dos princípios bíblicos. E aí a gente vai encontrar que às vezes a solução que a sociedade quer dar não é a solução que biblicamente seria mais desejável. Então é, nossa, é nosso papel como cristãos fazer esse equilíbrio, apontar o problema, mas apontar também uma solução que, seja, é, que tenha base bíblica, que tenha a ver com os atributos de Deus, conselho de Deus sobre a criação. Tem muita maneira, muita proposta para resolver problema ambiental, como também para outros problemas, mas nem tudo é bíblico, a gente sabe disso. Adote valores e atitudes compatíveis com princípios bíblicos, gerais ou específicos, que honrem a Deus e sejam úteis à sociedade como um todo. Então, em última instância, é, quando a gente é, se... É, se aproxima dessas questões com o objetivo de tomar uma posição, a gente tem que chegar nesse ponto. Que valores eu vou dotar? Muito bem, aprendi isso, tal, 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 e falar, eu falo, e, tal pessoa, ali, e agora? O que eu faço? Eu vou ler tudo, aprender e aí pôr na gaveta? Não. Tem que partir para a prática, né? Mas tem também alguns cuidados e precauções. Primeiro, distinguir entre ecologia e ecologismo, né? Ecologia é aquilo que a gente vê feito em algumas é, universidades, centros de pesquisa. Ecologismo pode ser simplesmente uma bandeira popular, né, é, apoiada em alguma vertente política, sociológica, humanista, que não necessariamente tem ciência por trás disso aí. Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? É, antes de você se amarrar em alguma árvore, né, para ela não ser cortada, pensem o que vocês estão fazendo, para ver se isso é ecologia ou se é só ecologismo. Né? pondere a conveniência de participar de campanhas ou abraçar certas bandeiras e causas ambientais. Não é errado um cristão abraçar uma causa, seja ela qual for, desde que isso seja compatível né, com a sua natureza de filho de Deus. Então, nós temos aí um menu de bastante variado de campanhas e causas que estão por aí, chamando e disputando a nossa atenção, a nossa prioridade. Então, examine-se de fato é interessante... É, 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 ser militante numa dessas causas. Né? Reconheça a existência de interesses econômicos, filosofias e correntes humanistas que pegam carona na cultura ecológica. Isso existe, não só na cultura ecológica, mas em qualquer lugar, qualquer iniciativa humana vai estar é, contaminada por esses interesses que podem ser é, frontalmente contra Deus e que abraçam apenas. É, questões econômicas, filosofias e correntes humanísticas, políticas e assim por diante então temos que ficar atentos a isso identifique formas de agir localmente que sejam consistentes e saudáveis, o que, que eu posso fazer como pessoa ah, eu não vou me envolver nisso porque eu não vou salvar o mundo bom, mas a gente não vai salvar o mundo, então para que eu vou evangelizar também, se eu não vou salvar o mundo o evangelismo pode ser pessoal não pode começar com o nível pessoal isso vale para tudo, esse princípio. Eu posso fazer a minha parte e Deus vai abençoar o restante. Esse é o livro que eu queria citar para vocês, John Stott. Ele não trata sobre isso apenas, mas ele tem um capítulo que fala sobre é, essas questões da ética ambiental cristã e como os cristãos devem encarar a natureza. Esse livro não é, pode ser encomendado aqui na, na nossa livraria. Tá? Alguns sites para mostrar como cristãos podem estar envolvidos nisso esse John Ray Initiative, né? conectando ambiente, ciência e é, cristianismo. Então tem vários cristãos que estão envolvidos, que estão militando mesmo né? numa, numa esfera mais institucional. Então você pode abraçar qualquer causa como cristão, mas existem já alguns instrumentos, né? algumas organizações que ajudam a canalizar isso. Mas veja bem, qual é a base de fé que eles têm, o que, que eles estão propondo, para a gente não embarcar em um barco furado. Né? Esse instituto, na verdade, ele tenta trazer junto é, o conhecimento científico e cristão, o entendimento do ambiente de uma maneira que pode ser largamente comunicada, etc. E tal. Então, é, vocês vão achar alguns sites como esses aí. Né? Essa rede também, é, Rede Ambiental Ecológica. É estranho né? juntar essas esses conceitos, né, evangélico com ecológico, mas enfim, tem gente que está abraçando porque acredita, né, é, é, que ele é um bom mordomo e pessoas assim acham que podem é, ser melhores mordomos se criarem uma organização do que tentarem fazer uma luta solo, né, do que como, só como cristãos tentarem dar a sua contribuição. Isso também é válido. A gente vê isso em todas as outras áreas, né, na área educacional, na área humanitária a área de, de assistência social. Então não é errado um cristão criar uma ONG ou se envolver em alguma que tenha uma base bíblica e que é, tenha como compromisso é, ajudar as pessoas, mas sem esquecer do amor de Deus para com ela. Como as mudanças climáticas afetam os mais vulneráveis? É aquilo que eu falei. Alguns países vão sofrer muito mais do que outros as mudanças climáticas. E essa organização está preocupada com isso. Se só os pobres vão sofrer, aí, tanto faz, né? Eu não me encaixo aí, eu não estou nesse país, mas está errado isso, né? Sirva, proteja, restore. Eu não sei falar o nome desse, é uma cidade, o Sábado, o Instituto. Mas é, é um instituto que começou com uma palavra da vida, né? Que fazia acampamentos de jovens, adolescentes, e aí eles perceberam que dava para explorar essa, esse aspecto, e hoje eles é, congregam cientistas cristãos que trabalham juntos, que fazem ciência juntos. Eles não são uma universidade, né? mas eles são uma organização que também faz ciência visando é, é, inspirar e educar o povo para servir, proteger e restaurar a terra de Deus. Então é uma visão cristã. Esse instituto, assim como outros, estão embasados numa ética cristã, numa teologia cristã em relação ao ambiente. Então isso aqui é apenas uma um, um apanhada assim, para vocês verem. Isso aqui é a Rocha, também é uma organização internacional. É uma família global de organizações de conservação ambiental né, que trabalham em conjunto em resposta à crise mundial de perda da biodiversidade para levar a cabo projetos de conservação baseados na comunidade. Ou seja, também é uma coisa bem inclusiva que trata não só de ambiente, mas também de pessoas. A Rocha é a família interna internacional de organizações cristãs de conservação. Então tem cristãos metidos também nessa, nessa coisa aqui. Enfim, gente, é, isso aí é uma, um exemplo brasileiro que eu não achei muita coisa, mas eu sei que esse instituto atuava, é, é, é o Instituto Gênesis 128. Gênesis 128 é um mandato cultural. Você conhece? Tem um Está nesse aqui, né, o Éden? É, dois. Uhum. legal. Então, gente, se vocês tiverem interesse, vão atrás dessas coisas, mas mas primeiro tá 21, acho que serve muito pra gente, né? Ponham a prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Acho que nessa busca de você ter uma posição em relação à a causa mental ou qualquer outra causa, né, que que possa chamar nossa atenção como cristão, vamos manter o foco, né, em cima daquilo que de fato é bom. E para isso a palavra de Deus é é insubstituível. OK?